0: Pfotzeim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim.
1: Hallo, Potsdam. Hallo, Potsdam. Hallo, Potsdam. Hallo Potsdam. Hier sind wieder Sebastian und Anna mit eurem Kulturguide für Pforzheim. Ja, so also langsam nimmt das Kulturleben nach der Sommerpause wieder Fahrt auf. Was hast du denn so erlebt, Sebastian?
0: Da hm, hast du recht. So also langsam kommt wieder Leben in die Bude hier in Pforzheim. Ich selbst war am Wochenende am. Theater auf dem Waisenhausplatz, da gab es einen Workshop für die ähm, Inszenierung der Beethoven-Oper Fidelio am Stadttheater, die von Thomas Münstermann, dem Intendanten, inszeniert wird. Und dort gab es eine Aktion, an der auch die Kulturschaffer beteiligt waren im Übrigen. Es wurden gemeinsam Figuren hergestellt, die politische Gefangene, politische Flüchtlinge darstellen sollen, die bei der Inszenierung der Oper eine große Rolle spielen im Bühnenbild. Und es war toll besucht, die Beiwilligen haben dort toll mitgearbeitet, es sind tolle Figuren entstanden, eindrucksvolle Figuren. Und ich selbst bin schon sehr gespannt auf die Premiere von Fidelio, die wird am 18. September sein im Großen Haus. Ist schon relativ gut verkauft wohl die Premiere, was natürlich auch daran liegt, dass der Zuschauerraum nicht so besetzt werden kann, wie man das gewohnt ist im Theater. Aber es wird auch einige Folgeaufführungen geben. Anna, du warst am Wochenende auch unterwegs, habe ich mitbekommen. In der Zeitung stand das sogar.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe am Sonntag äh, die große Ehre gehabt, eine Ausstellung zu eröffnen in der Künstlergilde Buslat von zwei befreundeten Künstlern Thomas Olze und Stefan Flüger, die gemeinschaftlich äh, ausstellen. Sie nennen ihre Ausstellung Nexus. Haben mehrere unterschiedliche Werke dabei. Da ist Zeichnungen sind zu sehen, Installationen sind zu sehen. Ist eine kluge, abwechslungsreiche Ausstellung, kann ich also nur empfehlen, auch mal hinzugehen. War eine gute Erfahrung, auch mal wieder eine Ausstellung eröffnen zu dürfen.
0: Ja, und jetzt für die Sendung für diese Woche haben wir uns zwei Besucherinnen eingeladen ins Studio. Die Kerstin Meier und die Uschi Baschnagel das sind beides Schmuckdesignerinnen. Ja, und was wollen die uns erzählen, Anna?
1: Die werden uns berichten von der noch recht neu gegründeten Sektion Schmuck des Pforzheimer Kulturrates. Die wollen sich mit einer wunderbaren Woche, also mit einer ganzen Veranstaltungswoche der Öffentlichkeit präsentieren. Dazu gibt es gleich mehr im Interview. Bleibt dran!
0: Ja, wie eben schon angekündigt, haben wir heute zwei Vertreterinnen der Pforzheimer schmuck szene hier bei uns im Aufnahmestudio. Wir begrüßen Kerstin Meyer, die Sprecherin der äh, Sektion Schmuck im Pforzheimer Kulturrat, und Uschi Baschnagel, die dort auch Mitglied ist. Und beide wollen uns heute unter anderem erzählen, was am kommenden Sonntag im Schmuckmuseum stattfindet. Hallo ihr zwei.
2: Hallo. Hallo. <lacht>
0: Ja, das erste, wo wir vorhin gestolpert sind, ist, dass es die Sektion Schmuck im Pforzheimer Kulturrat noch gar nicht so lange gibt. Kerstin, wie kann das sein?
2: Also, die Sektion haben wir letztes Jahr gegründet, im Juli 2019, nachdem wir auf einer Sitzung ähm, vom Ornamenta Förderverein, wo auch einige von uns Mitglied sind, festgestellt haben, dass wir ja gar nicht wirklich mitwirken können in Richtung Ornamenta, sondern dass wir da eigentlich äh, nur informiert werden. Und wir haben aber gedacht, wir als Basisgruppe der Schmuckmachenden und der Schmuckkünstlerszene in Pforzheim, wir sollten da einfach mitwirken können, das Kulturamt unterstützen, der Kulturrat bereichern, indem wir eben diese Sektion Schmuck gründen, die längst überfällig ist. Früher gab es einige Schmuckleute, wohl in der 80er und 90er Jahre, die haben bei der Sektion Kultur und Kunst mitgemacht, aber ähm, es gab keine Sektion Schmuck. Warum, wissen wir auch nicht so genau, aber denke ich auch, oh, es ist längst überfällig und man sollte das jetzt angehen.
1: Genau, es wäre ja sehr naheliegend gewesen, ja. in Forzheim eine Sektion Schmuck zu haben. Richtig, viele Dinge richtig. Und jetzt vor allem in Richtung Ornamenta wollen ja. wir eben auch wirklich
2: stark mithelfen, unsere Ideen mit einbringen und auch Ähnlich wie eigentlich früher so eine künstlerische Ausrichtung ähm, der Ornamenta bewirken und nicht eine kommerzielle oder nicht zu kommerzielle, ohne dass wir jetzt die Firmen außer Acht lassen wollen, die natürlich auch wichtig sind, mit denen wir ja auch zusammenarbeiten und die auch für uns dienstleistende Betriebe sind. Also die Firmen sind sehr wichtig für uns und die müssen natürlich mit dem Boot sein, aber wir meinen, die Ausrichtung sollte schon eine künstlerische sein.
1: Und wie viele Mitglieder seid ihr jetzt aktuell in der Sektion?
2: Da wir ja erst noch vor kurzem erst angefangen haben und jetzt schwer ausgebremst wurden durch Corona, sind wir im Moment 44 Mitglieder. Aber es kommen immer wieder welche dazu. Und jetzt zu der Eröffnung am Sonntag, da machen wir ja eine Mitgliederausstellung. Und da sind jetzt schon wieder fast täglich kommt noch ein neues Mitglied dazu, das eben auch noch gern mitmachen würde bei der Ausstellung.
0: Inzwischen sind es ja knapp 30 äh, Mitglieder, glaube ich, die Jungs. ausstellen Ach so ja, die, die ausstellen, ausstellen werden. sind noch
2: nicht alle, genau.
0: Mhm. Und es ist eine ganze Menge, wie ich finde, dafür, dass man ja landläufig im Pforzheim immer wieder sagt, naja, wo sind denn die Schmuckdesigner? man sieht die gar nicht in der Stadt, es gibt keine Geschäfte, wo kann ich den Schmuck kaufen, wer ist das überhaupt? Da finde ich, ist das schon eine ganze Menge an, an Mitgliedern, die da jetzt vertreten sein werden, oder?
1: Ja, also für das ist wirklich eine Menge. Mhm.
0: Was werden wir denn alles äh, zu sehen bekommen, Uschi?
1: Ähm, ja, das wird eine sehr breite ähm, Ausstellung geben, also nicht nur den äh, konventionellen Schmuckbereich, Metall, also mit Metall und Edelsteinen, sondern sicher auch im experimentellen Bereich.
0: Mhm. Und das ist im Schmuckmuseum die Ausstellung?
1: Ja, im Schmuckmuseum. Mhm.
0: Wo genau dort?
2: Das findet im Foyer unten statt, da haben wir einige Vitrinen aufgestellt, es gibt eine Eröffnungsrede, es ist eigentlich auch eine ganze Projektwoche, also es zieht sich die ganze Woche hin, von Sonntag bis Sonntag, 13. bis 20. September. Da wollen wir auch verschiedene Aktionen machen. Es werden äh, eigentlich täglich Führungen stattfinden. Es gibt auch mal ein Künstlergespräch, wo man quasi eins zu eins äh, mit einem Schmuckkünstler oder Schmuckkünstlerin sprechen kann über die Objekte. Es wird eine Lesung geben am Mittwoch und es gibt auch eine, einen Kinderworkshop am Mittwoch. Und so haben wir ein recht breites Programm, wo wir auch einfach nicht nur uns vorstellen wollen, sondern auch die Bevölkerung kennenlernen wollen, das Publikum, was hoffentlich aus allen ähm kulturellen Bereichen kommt, also auch aus allen Ländern, die in Pforzheim vertreten sind, hoffen wir, dass wir da sehr viel Resonanz finden.
1: Und wo können sich Interessierte informieren über das Programm?
2: Also die können sich natürlich informieren beim Kulturrat direkt. Das ist dann über info at pforzheimer-kulturrat.de oder sie können sich bei mir direkt auch telefonisch melden, das ist auch immer möglich. Und äh, natürlich ist auch das Schmuckmuseum dafür offen, Informationen zu geben. Da kann man sich ja auch immer melden. Die wissen ja aber alles Bescheid.
1: Und wie ist das genau mit dem Hygienekonzept? Also wie müssen sich Interessierte das vorstellen bei so einer Eröffnung?
2: Das wusste ich erst auch noch nicht, da musste ich mich auch erst einarbeiten und ein sehr umfassendes Hygienekonzept entwickeln, was eben im Museum dann kompatibel ist. Also es ist wirklich so, dass wir mit zwölf Personen den Einlass regeln müssen, dass wirklich am Eingangsbereich, welche stehen am Treppenauf- und Abgang, beim Foyer unten, beim Saaleingang, im Hof, überall müssen Personen stehen, die schauen, dass wirklich die Abstände gewahrt werden, dass die Masken getragen werden, oben werden natürlich alle registriert und wir können auch leider nur 24 Personen im Saal dann platzieren mit Festplatznummern und 48 sind es, wenn es Paare sind. Und alle anderen müssen sich in, in, draußen im Hof verteilen und ich hoffe, es ist wunderschönes Wetter und dann wird es auch gar kein Problem sein. An der Eröffnung werden wir auch schöne Klassikmusik haben. Die Türen vom Saal werden weit offen sein und ich hoffe, das klingt dann überall auch nach draußen. Und so denke ich, werden wir das gut überstehen.
1: Und müssen sich Interessierte vorher anmelden oder ist es nicht notwendig?
2: <lacht> An sich muss sich niemand vorher anmelden. Wir freuen uns über alle, die kommen. Äh, Anmeldungen sind hauptsächlich erbeten zu dem Kinderworkshop, der am Mittwoch stattfindet, weil da gibt es eben wirklich eine, eine Direktbetreuung. Das wird immer nur eine Familie an einem Tisch betreut. Und da muss man eben ganz stark auf die Hygienevorschriften achten, dass alle Werkzeuge desinfiziert werden, auch wirklich nur in einer Familie ähm, alle am Tisch sitzen. Also da müssen wir schon sehr genau schauen. Und bei der Lesung müssen wir auch eben... Abstand halten, aber da ist es dann halt doch ähm, besser regelbar als jetzt bei dem Kinderworkshop. Also beim, bei, bei der Lesung wäre es schön, wir hätten Anmeldungen, aber ich denke, wir kriegen das schon irgendwie verteilt.
0: Es sind ja schon einige Sachen zu beachten, aber ich glaube, alles in allem kann man mhm. doch sich freuen, dass überhaupt wieder was stattfindet in der Stadt. Mhm. Und äh, vor allen Dingen, dass ihr als Sektion Schmuck da jetzt dabei seid. Du hattest es eben schon selber angesprochen. Es war überfällig, äh, die Gründung dieser. Sektion im Kulturrat. Ich würde dich nochmal gerne fragen, für wie wichtig hältst du es denn generell, dass die Schmuckschaffenden regelmäßig und prominent präsent sind im städtischen Leben?
2: Das ist natürlich ganz arg wichtig, auch eben, wie gesagt, in Richtung Zukunft Ornamenta, auch dass die Vernetzung untereinander wieder gestärkt wird. Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir so in der in Gruppe auftreten können, dann bei der Stadt Informationen bekommen können. Ich finde es wichtig, dass die Firmen auch uns besser kennenlernen, dass wir schon im Vorfeld auch schauen, wie kann man da zusammenarbeiten und wie kann man da auch gemeinsam Werbung machen, damit die Stadt auch nach außen sich wieder besser darstellt. Die Zeiten werden jetzt mit Corona ja nicht einfacher, also von dem her müssen wir uns verbinden mehr und wir wollen natürlich auch die gesamte Bevölkerung mit einbinden. Wir möchten natürlich auch, dass dass alle Kulturen der Stadt irgendwie teilhaben können. Das haben wir uns ganz, ganz stark auf die Fahne geschrieben. Wir möchten verbindend sein. Wir wollen äh, die Schmuckkultur natürlich weiterbringen. Und für uns ist es auch wichtig, dass man noch sich erinnert, äh, aus welcher Herkunft die Stadt eigentlich kommt, dass es ja eigentlich aus der Schmuck- und Uhrenproduktion die Stadt sich entwickelt hat. Und das möchten wir einfach in eine moderne Zukunft leiten, weil die Firmen werden weniger, aber wenn man genau hinschaut, wir haben alle Ausbildungsstätten, wir haben ähm, Goldschmiedeschule, Uhrmacherschule, wir haben ähm, das Designstudium, wir können ähm, also alles aufweisen und Menschen, die hierher kommen, junge Menschen können hierbleiben, sie haben alle Firmen, sie können hier arbeiten und von dem her, denke ich, ist es ganz wichtig, dass das auch nach außen publik wird, dass Menschen, die hier ein Studium oder eine Ausbildung beginnen wollen, dass die auch hier bleiben können. Ja.
1: Es gibt ja immer wieder Diskussionen, ist Pforzheim denn noch eine Goldstadt oder ist es noch das richtige Label für die Stadt? Ich höre jetzt bei, bei dir heraus, <lacht> durchaus ja.
2: Auf jeden Fall durchaus ja. Man muss auch immer wieder sehen, es gibt an der Hochschule auch Studenten, die gehen von vornherein in den künstlerischen Schmuckbereich über. Andere gehen ganz klar in die Designrichtung. Also es gibt so unterschiedliche Schmuckleute hier. Und ähm, durch die Möglichkeiten, die nicht nur an der Hochschule, sondern auch durch die Firmen entstehen, sind wir eigentlich mittlerweile hier wie in Silicon Valley des Schmucks. Also wir können hier so viel entwickeln und es entsteht bereits. Und viele äh, junge Schmuckkünstler und Designer, die sind auf weltweiten Märkten, vertreten und in der Stadt ist es eigentlich gar nicht wirklich so bekannt.
0: Ja, da hat die Anna im Prinzip das angesprochen, was mir auch auf der Zunge lag, dass das ein ganz wertvolles Label ist, das wir hier für die Stadt haben. Und tatsächlich wurde in den letzten Jahren immer mal wieder äh, geungt, ob wir das denn noch bräuchten, ob das noch zeitgemäß ist angesichts der Entwicklung in dem Bereich. Aber ich denke, man darf auch nicht vergessen, dass die ähm, Industrien, die entstanden sind aus der Schmuckindustrie ja im Augenblick auch, dominierend sind, Feinmechanik, Präzisionstechnik, all diese Dinge entstammen ja dieser Geschichte.
2: Ja, und ich denke, wir müssen auch da ganz arg in die Zukunft schauen. Es wird einfach, denke ich, so sein, dass hier keine Großproduktion von Schmuck mehr stattfinden wird, sondern dass wir hier einfach die Vordenker sein werden für, sei es ähm, Fertigungstechniken, sei es für besondere neue Schmuckformen, sei es für, für Verbindungen zwischen Firmen. Also ich denke, da kann hier ganz, ganz viel passieren und auch Technik wird entwickelt, auch mit der Hochschule zusammen. Ich denke, da muss man dranbleiben, weil das ist, denke ich, die Zukunft und die reine Produktion. Die größere Produktion, die findet ja schon lange außerhalb statt vom Land.
1: Ihr habt jetzt eine wunderbare Woche vorbereitet, in der ihr die Sektion Schmuck der Öffentlichkeit vorstellt. Wie wird es denn danach weitergehen? Was habt ihr noch geplant?
2: Also, wir wurden jetzt ja, wie gesagt, sehr stark ausgebremst durch Corona. Wir wollten natürlich schon viel früher, schon im Juni, eine große Ausstellung mit einer großen Projektwoche machen, wo man wir wirklich auch Workshops auf der, im ganzen Stadtpark machen kann und so weiter. Das konnte jetzt alles auch, wird vermutlich in Zukunft nicht wirklich so stattfinden können. Aber wir haben auf jeden Fall wieder Ausstellungsprojekte vor, künstlerische Ausstellungsprojekte. Und wir möchten natürlich auch was mit Kindern und Jugendlichen machen und vor allem natürlich auch mit Kindern und Jugendlichen, die jetzt, sagen wir mal, nicht so den normalen Zugang zu Kultur und zu Kunst haben. Das, denke ich, wird ganz wichtig sein, dass wir die Menschen mitnehmen, dass die, wenn sie dann erwachsen werden, ganz normal in die Museen spazieren und ganz normal am Kulturleben dieser doch, dieser breiten Kultur in Pforzheim teilhaben können. Und was ein drittes großes Standbein sein wird, wird quasi die Weiterführung sein der ähm, Lust auf Schmuck. Das war eine wunderbare Ausstellung, wo drei Schmuckdesignerinnen 13 Jahre lang ihr Herzblut reingelegt haben. Eine ganz tolle Ausstellung, ähm, Verkaufsausstellung organisiert haben, wo ganz viel Schmuckleute nicht nur aus Pforzheim, sondern auch äh, sagen wir mal aus ganz Deutschland, zum Teil auch aus Europa ausgestellt haben und ihre Sachen verkauft haben. Ein wunderbares Flair im Park, gab es Zelte und man konnte ins Kaffee sitzen und es war einfach wirklich eine kulturelle Bereicherung. Die haben jetzt leider nach 13 Jahren aufgehört. Es ist auch verständlich, es ist sehr viel Arbeit und eine unserer Arbeitsgruppen wird jetzt die Folgeveranstaltung planen und die wird dann auch schon nächstes Jahr stattfinden, nämlich in den ersten Juliwochenende am 3., 4. Juli. Und die Ver Verkaufsausstellung heißt jetzt Schmuck Plus. Und da sind wir auch schon fest dabei, am Konzept zu feilen und uns Gedanken zu machen, was vor allem nicht nur das Schmuck, sondern auch das Plus sein wird. Das deutet ja schon darauf hin, dass im Grunde jedes Jahr ein anderer Schwerpunkt ähm, noch die Ausstellung bereichern wird.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung. Ich kann mich auch an die letzten Jahre erinnern, im Stadtgarten rund um das Schmuckmuseum, rund um das Reuchlinhaus. Und ich denke, gerade wenn es jetzt für Anfang Juli nächsten Jahres äh, terminiert ist, sollte das so oder so keine Corona-bedingten Probleme geben, zumal das ja auch draußen stattfinden wird. Aber abseits dieser ähm, Verkaufsausstellungen und und Schauen äh, der Sektion Schmuck, was kann man denn dem Pforzheimer, der Pforzheimerin raten, wie sie in Kontakt mit Pforzheimer Schmuckkünstlern kommt, wenn sie sich für Schmuck interessiert? Was was wäre da der erste Weg, den ich einschlagen würde?
2: Na, der erste Weg ist natürlich immer ins Schmuckmuseum. Wir haben ja ein einzigartiges Museum in dieser Stadt, was wirklich ähm, von der Antike bis äh, in die Neuzeit alle möglichen Dinge aufgreift und eine hervorragende Sammlung hat von aller möglicher Schmuckkunst. Und wir, ähm, da kann man sich natürlich immer informieren und natürlich über den Kulturrat. Da kann man sich auch sehr stark informieren. Man kann schauen, was das Kulturamt auf seinen Seiten anbietet. Es gibt ja auch Hallo Pforzheim. Da kann man sich sicherlich auch immer informieren. Und ansonsten sich eben an die Sektion Schmuck wenden. Wir wissen meistens Bescheid, was läuft in der Stadt.
1: Und wenn jemand Mitglied bei euch werden möchte oder sich beteiligen möchte an, an der Organisation von eben einer Schmuckmesse zum Beispiel...
2: Dann einfach über den Kulturrat oder über meine Kontaktdaten sich bei uns anmelden und wir können dann informieren, was wir so machen. Es ist ganz günstig, wir haben extra nur 10 Euro Mitgliedsbeitrag, das soll nicht am Geld hängen, sondern es geht ja um das Vernetzen, um das gemeinsam was entwickeln.
1: Und gibt es auch eine Verbindung zu den anderen Sektionen des Kulturraums?
2: Ist auch da eine Zusammenarbeit? Gegangen? Ganz wichtig, das wünschen wir uns auch sehr. Und wir haben auch jetzt bei dieser Eröffnung haben wir schon ganz viel Unterstützung. Wir haben ja die Sektion Musik mit Klassikmusik und ähm, das Trio mit Jörg Herzl und ähm, ein Jazz Trio, das am Nachmittag spielt, die bei uns mitwirken. Wir haben ähm, die Sektion Literatur, wo eben die Lesung am Mittwoch stattfindet. Und ähm, wir werden auch in Zukunft sehr viele schöne Projekte mit in Zusammenarbeit mit den anderen Sektionen angehen.
0: Ja, Pforzheim als äh, Schmuckstadt, als Ausbildungsstätte für Schmuckdesigner, für Goldspiele ist ja tatsächlich immer noch. Äh, aktuell Und wie wir wissen, seid ihr beide ja auch reingeschmeckt. Die Uschibaschnagel kommt aus dem Südbadischen, die Kerstin Meyer kommt aus der Bodenseegegend und beide sind dann hier in Pforzheim hängen geblieben. Kerstin, wenn du jetzt mal die ähm, Zeiten vergleichst, als du studiert hast, damals Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er und wie es heute ist, was hat sich da geändert?
2: Also ich denke, da hat sich schon auch einiges geändert, wo ich hier ankam. Ich kam ja, um auf die Goldschmiedeschule zu gehen. Da gab es einen ganz grauenhaften Schulleiter, wo auch selbst die Lehrer Angst hatten vor. Und schon während ich da war, kam dann schon der Nächste. Da war dann schon gleich eine ganz andere Stimmung. Und heute ist ja die Goldschmiedeschule eigentlich von lauter guten Schmuckkünstlern als Lehrern bestückt. Also es ist eine ganz andere Atmosphäre. Die machen tolle, hervorragende Ausstellungen. Es wird auf die Messen gegangen. Die haben Ausstellungsstände auf den Messen, um auch schon mal das Messeleben ähm, kennenzulernen und auch zu sehen, was es überhaupt gibt. Das gab es bei uns damals auch noch nicht. Und dann, dann gibt es natürlich an der Hochschule gibt's auch viele Veränderungen, da wurde ja viel neu gebaut. Es gibt vor allem, was wir damals super gefunden hätten, den Alfons Kernturm, der ja wie so ein Zentrum ist, wo... Begegnung möglich ist, wo aber auch tolle Ausstellungen stattfinden, wo man aber auch Party machen kann, wo man einfach äh, zusammen sein kann. Das hat vorher sehr gefehlt. Da gab es dann halt ähm, so die ersten Partys immer im Erstsemester Das gab es natürlich, gibt es aber, glaube ich, heute auch noch. Also es gibt da auch schon immer tolle Partys. Aber eben Alfons Kernturm, ganz wichtig. Und das EMMA äh, Kreativzentrum ist natürlich auch was ganz Tolles, wo dann eben auch Leute, die studiert haben, dann im Gründungszentrum die, dort weiterarbeiten können weiter in der Stadt bleiben können, mit anderen zusammen sich absprechen können dort und ähm, da passieren schon viele Sachen und ich denke auch, dass die Firmen heute aufgeschlossener sind als früher. Mir kam das früher immer sehr abgetrennt vor, was Goldschmiedeschule, Hochschule im Vergleich zur Restbevölkerung anbelangt ist. Also die Firmen, denke ich, mit denen arbeitet man zusammen, man kennt die jetzt alle gut und ich denke, da ist schon ein bisschen mehr miteinander. Es gibt die Schmuckwelten, wo auch die Firmen zusammengerückt sind. Früher hat wir ja immer der Laden runtergelassen, dass keiner sieht, was der andere macht. Und jetzt gehen die alle auf die Messen, die haben sogar Gemeinschaftsstände, die Firmen. Auch da hat sich ein bisschen was getan. Also ich hoffe doch, dass es alles mehr in Richtung mehr Offenheit geht und dann haben wir einfach ein schöneres Leben und Arbeiten in der Stadt.
1: Ja, dann danken wir euch beiden sehr dass ihr bei uns wart heute und diese schönen Einblicke in das, was uns erwartet mit der neuen Sektion Schmuck in Pforzheim vorgestellt habt. Wir drücken die Daumen, dass es eine gut besuchte tolle Woche wird, dass alles klappt und alles Gute für euch. Ganz herzlichen Dank, vielen Dank, dass wir da sein durften mhm. und berichten durften. Dankeschön. Mhm. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, Pforzheim, die Studentenstadt für Design und Schmuckdesign, die Goldschmiedeschüler. Das wäre auch was für uns gewesen, wenn wir uns damals in die Richtung ähm, orientiert hätten, Anna, oder?
1: Ja, ganz bestimmt. Also gerade mit den Möglichkeiten heute, mit dem wunderbaren Café Roland und den anderen Plattformen, die es hier so gibt für die jungen Leute, wäre das bestimmt eine spannende Alternative gewesen. Das ist richtig.
0: Ja, man wünscht sich, dass das so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit geraten würde und dass sich auch die Studenten ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit zeigen in der Stadt. Aber da gibt es ja mit dem EMMA und mit dem AKT durchaus Einrichtungen, wo das geschehen könnte. Übrigens sind diese Einrichtungen wie das EMMA, das AKT, die Goldschmiedeschule auch Bestandteile eines neuen Audioguides für die Stadtverwaltung, die mittlerweile abrufbar sind auf Apple Podcasts und im Internet und auf der Seite der Stadtverwaltung des Kulturamtes. Und Anna, du hast eben deine Stimme geliehen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Wenn euch da eine der Stimmen bekannt vorkommt, das ist meine. Genau, diese digitalen Stadtführungen sind auch übrigens nicht nur für Menschen gedacht, die die Stadt neu kennenlernen wollen, sondern auch für Pforzheimerinnen und Pforzheimer, die mal andere Routen für ihre Spaziergänge wählen wollen, die Stadt neu kennenlernen wollen. Es gibt insgesamt fünf Folgen. Und ja, hört mal rein.
0: Also, nochmal, wie gesagt, einfach auf eurem iPhone auf die Podcast-App gehen oder bei Android gibt es auch eine Podcast-App. Oder ihr tippt einfach, äh, digitale Stadtspaziergänge Pforzheim bei Google ein und schon kommt ihr auf die entsprechenden Dateien. Ähm, ist eine super Sache. Auch wenn ihr zum Beispiel Besuch habt. Besuch von, von, von Eltern, Großeltern, Freunden, Verwandten, die Pforzheim noch nicht kennen. Ja. Wir sind soweit fertig mit unserer Sendung für diese Woche.
1: Wir wünschen euch eine gute Kulturwoche. Bis zum nächsten Mal, sagen Anna
0: und Sebastian. Auf drei. Eins,
2: zwei. Hallo. Hallo, Das
0: war noch durcheinander.